0: El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos. No planeaba hacer otro episodio hasta el siguiente año, pero es que acabo de ver una película que me dejó pensando muchas cosas y entonces dije, no, pero claro que tengo que analizarla un poquito, muy superficialmente, espero posteriormente tal vez hacer un análisis más profundo. No lo sé, tal vez a la mitad del lo que planeo hacer me aburra, pero por ahora... Les tengo que decir, chicos, véanla, está en Netflix, se llama Don't Look Up o oh, No Miren Arriba, y está muy buena, está muy buena, está muy entretenida, es como de ese humor medio acidito. <risa> eh, si no la han visto, pues les recomiendo que no escuchen este episodio hasta que la vean porque va a estar llena de spoilers, me la paso eh, pues dando algunas reflexiones y mi punto de vista respecto a ciertas escenas... Este y, y en particular, ¿cómo, ¿cuál es el mensaje en general de la película? No sé si lo he mencionado en, en algunos episodios anteriores, pero yo tiendo a ser una persona muy existencialista, entonces siempre tiendo como arrollos muy así, desde chavilla, pero conforme he ido creciendo y leyendo algunas cosas, pues se incrementa, a veces entró en crisis existenciales bien feas, eh, pero bueno, el chiste es que me dejó pensando en cosas que ya sé o que ya había pensado anteriormente, y me preocupa que es muy certera, o sea, no les estoy dando ningún spoiler, porque en el tráiler se ve que la humanidad está llena de, bueno, guiada por gente que no siempre es la más capacitada. Y entonces, ¿qué haríamos si viene un asteroide directo a la Tierra, a impactarse contra la Tierra? Si no la han visto, pues pregúntense eso antes de verla, luego véanla y vean el desarrollo. ¿Cómo creen ustedes que reaccionarían los gobiernos? No? Y creo que hace años yo hubiera pensado... Que esa película no tenía nada que decir, que era una parodia absurda, que era muy burda, muy tonta, que cómo iban a reaccionar así los gobiernos, por Dios. Pero después de la crisis sanitaria que acabamos de pasar, me doy cuenta que esta película es súper certera. Digo, Creo que al final la hicieron como un tipo parodia de lo que pasó con el COVID eh, y también pues, a modo de reflexión pero muy satírica y muy irónico también. Bueno, ahorita lo vemos, lo vamos a ir desmenuzando punto por punto o bueno, más o menos como fui ahí anotando algunas cosas porque la estaba viendo y anotaba algo y la veía y anotaba algo. Creo que después le voy a dar una segunda vista para ya desmenuzar un poquito más y poderlo como um, contar como con más um, sustento. Pero por ahora, eh, pues es lo que hay chicos me quedé muy intrigada y dije tengo que hacer un podcast, un episodio del podcast de esto y bueno ya chicos, fin de la introducción <ríe> ahorita nos vemos nos escuchamos eso, es muy noche quiero que sepan que es noche cuando estoy grabando esto y no pienso editar porque ya tengo mucho sueño, pero es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca soy de esa gente que deja las cosas medias. entonces lo voy a hacer de una vez bueno ya Bueno, ahora sí, <risa> acá empezaré por, eh, pues hablar ¿no? acerca de, empezando por el título, el título en inglés es Don't Look Up, eh, más hacia el final ya tiene sentido el título, pero al principio cuando yo lo vi dije, obviamente tiene que ver con el hecho de no querer mirar lo que está pasando, de que se acerca un asteroide, porque, bueno, a ver, una pequeña sinopsis muy pequeña, y soy malísima haciendo sinopsis, pero bueno. Hay un asteroide que se dirige a la Tierra, lo descubre una chica que es aspirante a doctora en una universidad estatal, me parece que en Michigan, y eh, ella descubre el asteroide, eh, da aviso a sus supervisor, que es otro doctor, muy bueno, no tan importante, digamos, no es de los más famosos, pero es muy bueno, muy notorio. Eh, todos empiezan a celebrar diciendo, no, pues qué padre, hiciste un descubrimiento, va a llevar tu apellido, tal, tal, tal. Y entonces este doctor empieza a hacer cálculos acerca de la trayectoria y se dan cuenta que va directo hacia la Tierra en más o menos seis meses y pico de días, o sea, no sé cuántos días, no me acuerdo, pero bueno, seis meses. Y entonces esta gente intenta alertar al mundo, ¿no? Y pues dicen, bueno, lo primero pues es obviamente hablarlo con el presidente, como ellos estando en Estados Unidos lo descubrieron, pues hablan con la presidenta de Estados Unidos. Pero resulta que la gente en los altos mandos son unos idiotas y pues anteponen todo el tiempo sus... Eh, intereses particulares entonces pues va de eso la película no esta gente tratando de alertar al mundo, el mundo está lleno de gente inmensa, no nada más las autoridades sino también pues no faltan los negacionistas como siempre, gente diciendo no, eso no existe es un plan del gobierno para asustarnos eh, gente muy paranoica y otra gente que pues trata de hacer lo mejor que puede para que los demás estén informados y se puede hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, en eso se va desenvolviendo la película. Ahora, cuando yo vi el, el principio de esta película y escuché, bueno, el título, mirar hacia arriba, yo dije, bueno, ¿a cuál arriba, no? El cielo, eh, o, o se refiere más al poder. Porque, eh, pues como les decía, ¿no? O sea, no mires hacia arriba, no te des cuenta de que esta gente que está manejando el mundo son una bola de ineptos <risa> y tristemente ya lo vimos no hay obviamente protocolos para debería de haber protocolos para absolutamente todo hasta lo impensable para eso tendría por eso se supone que es importante que haya gente de ciencia en todos lados sobre todo en las altas esferas del poder investigando cosas que realmente importen y no investigaciones pedorras de alumnos del Conacit que nada más están pues viviendo de la beca, ¿no? Sino que realmente se genere conocimiento científico para estar prevenidos y tener opciones ante cualquier tipo de situación que se pueda prevenir. Y lo acabamos de ver con el COVID. Y entonces esta película siento que hace una sátira al respecto. porque qué? Pues... Uno cree que la gente que está dirigiendo el mundo es gente preparada, gente capacitada, pero no, son una bola de gente mensa como, como tú, como yo, como todos nosotros, que tampoco sabe qué hacer o para dónde moverse, ¿no? Pero lo que se me hace más irónico es que está protagonizada precisamente por actores que son súper taquilleros. O sea, ellos también pertenecen a esa misma élite. Eh, aunque ellos no son el presidente de los Estados Unidos... Pues es gente con mucho dinero, en algún punto en esta película también se trata ese tema, de que la gente que tiene como mucho dinero, sobre todo como en cuestiones tecnológicas, es gente que incluso tiene poder sobre las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, se me hizo así como, como que irónico que esta gente que es de los demás hasta arriba en su industria pues estén protagonizándola. No fue protagonizada por gente random o actores medio-medio conocidos, no, es gente muy conocida que llevan muchos años en el medio o tal vez pocos años, pero que son taquilleros. Entonces, pues bueno, esa no es la, la primera parte. La siguiente que me llamó la atención y pues como psicóloga no lo pude dejar pasar, pues es obviamente la situación, ¿no? De que no podemos dimensionar ciertas cosas que van pasando en la vida. Por ejemplo, pues... Esto, ¿no? O sea, en primera, las dimensiones que hay fuera de nosotros, más allá, en el universo, son dimensiones que no nos podemos ni siquiera imaginar. O sea, el sol es un punto, es un grano de arena en comparación a las dimensiones que tienen otros, no sé, agujeros negros, otras estrellas, otros soles. Mucho menos podemos estar preparados para que nos digan, ¿sabes qué?, nos vamos a extinguir, toda la humanidad se va a extinguir y probablemente haya una superextinción todavía mayor que la que hubo en los, cuando los dinosaurios, ¿no? que todavía alcanzaron a sobrevivir los mamíferos y algunos reptiles. Bueno, ahora, ¿quién sabe? Porque este impacto está mucho más grande. Entonces, ante eso, pues, ¿qué pasa? no? ¿Realmente qué pasaría si de repente como humanidad nos enfrentamos a eso? Pues viene una crisis, obviamente una crisis. Las crisis, bueno, les voy a leer la definición de crisis porque si se las aviento así voy a sonar muy, muy, muy mensa y no es mi intención como dar una definición errónea. Entonces dice aquí que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Eso es una crisis. Dirían en el coaching, la crisis es un cambio. <ríe> Eso creo que viene um, a raíz de, de que de repente el término crisis lo queramos comparar en diferentes idiomas con diferentes culturas. Yo me acuerdo que en algún momento alguien me mencionaba que había una palabra en chino que me parece que se llama no sé pronunciar chino, pero es como wei 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 weiji... Wei. No me acuerdo ya la ver Perdón, perdón, estoy diciendo cosas terribles. Estoy pronunciando mal. Pero esta palabra se compone de dos caracteres que significan peligro, pero al mismo tiempo oportunidad. Y esto mismo lo dicen en la película. Entonces, como que tendemos a ver la crisis como ambas cosas, ¿no? Como algo peligroso, o algo de lo que podemos salir bien. De hecho, es como súper conocido que la crisis tiene como sus, sus etapas, ¿no? Que primero, pues, viene un desorden en donde dices, no, pero ¿qué está pasando? Y no sabes qué hacer, a dónde moverte, qué hacer. Es toda una desorganización, ¿no? Que es el, el, eh, pues la etapa de desorden. Después viene la negación, en donde dices, no, esto no puede estar pasando. O sea, por favor, ¿cómo crees que un asteroide gigantesco va a llegar ahí a, a impactar la Tierra? No, pues mire, está Júpiter, ¿no?, que pues puede atraer con su gravedad. Está la luna, o sea, no, el sol también. Siempre se desvían a la mera hora los asteroides y en las películas, ¿no? O sea, <risa> no, creo que esa sería como la reacción de muchos. Después ya viene la intrusión, que es en donde pues ya, eh, digamos que, que viene eh, varias ideas, acerca de, del suceso, Ajá. en donde permites que el dolor ah, pues se, no se no podría decir que se apodere, pero que llegue el dolor, ¿no? Y junto con eso pues viene de cierta forma eh, la, la experimentación de la crisis en sí. Después, pues, viene a, a otra etapa que se llama translaboración, que es en el que, pues, ya se puede expresar, eh, se puede hablar acerca de los pensamientos, los sentimientos que vas teniendo acerca de esa experiencia. Ya lo puedes decir. Ya no nada más es así de, ya lo puedo sentir, ya, ya me dejé sentir este momento horrible y ahora, pues, ya lo puedo decir para, pues, culminar con la terminación no así se pues así se llama es la etapa final no de esta experiencia la cual pues al final nos lleva a integrar esta experiencia y llegar a una solución eh, continuar vamos, con nuestras vidas después de ese momento de crisis. Claro que se dice muy fácil, pero pues imagínate cómo haríamos. Los personajes lo llevan relativamente bien. O sea, me gustó cómo, cómo los personajes fueron llevando sus propias crisis, ¿no? Hasta... Pues es que sí sería un momento existencialista muy profundo porque pues no solo es que te vas a morir, es que se va a acabar la humanidad, ¿no? O sea punto. Pero lo que me gusta de esta película es que no te lo hace pesado porque tienen bastante humor. Un humor medio negro, medio acidito que hace que, que sea una película muy disfrutable más que angustiante porque si esta misma eh, premisa la hubieran hecho totalmente dramática, híjole, no, 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 no. Yo creo que yo no lo hubiera terminado de ver. Yo hubiera estado como a la mitad de la película y diría, no, ¿sabes qué? Bye. Pero dura casi dos horas y media y se me fueron bien rápido, está bien, está muy bien, la sentí muy bien, como con muy buen humor a pesar de, de la situación. Y eso es otra cosa que también tendemos a hacer como cuando algo nos causa incomodidad, ¿no? Cuando algo es incómodo a veces nos reímos como reflejo. Pero hay otras veces que hacemos humor de lo incómodo, precisamente por esta incompatibilidad que hay con lo que estamos pensando, viendo y viviendo, ¿no? Eh, y bueno, las crisis pues, pueden ser desarrolladas o destapadas por diversas situaciones, que a veces pueden ser cuestiones personales, pero esta, por ejemplo, es una cuestión ambiental que también los protagonistas traen como ya cosas personales que se juntan con esta situación que es como tan enorme y devastadora y demasiado grande como para poderla... Eh, elaborar como para poderla solucionar fácilmente entonces pues me pareció muy buena la forma en la que hace, reflejan la crisis emocional está muy buena eh, bueno también junto, junto con esto es que estoy leyendo mis apuntes porque tengo por ahí algunas notitas eh, pues lo que les decía ¿no? que hay idiotas en todas partes, no los dirigentes del mundo son cretinos o sea ame la onda del general que les vende la, las agüitas y la botana. Y después la chava va por otras y les pregunta a la chava que está ahí, oye, ¿cuánto te debo? Y le dice, no, pues son gratis. Y ella dice, o sea, ¿por qué este cuate que es un general súper reconocido vende, nos vendió las papas, no? O sea, como por él no necesita el dinero. O sea, como por qué lo hizo y durante varios momentos en la película es un chiste recurrente que ella está pensando en por qué lo hizo, y yo me identifico perfecto con eso, o sea, creo que yo también estaría masticando durante semanas, el qué pedo ¿por qué esta persona hizo eso? porque en verdad yo hasta el momento me quedé con ganas de que me resolvieran ¿por qué hizo eso? ¿por qué? <ríe> aunque al final hay como una solución que, bueno, una respuesta que me pareció relativamente buena, que es como pues simplemente por ejercer poder, ¿no? así de pues porque puedo joderlos pero no sé, o sea, en verdad me quedé así como de, pero ¿por una broma? un No sé, también siento que tal vez sería algo que yo haría, claro que no se los vendería súper caros, pero sí sería así como de, no sé, como por, por broma, pero al mismo tiempo digo, no, no lo haría porque no los conozco, ¿no? O sea, aquí te dicen que al general lo acaban de conocer, yo tal vez era una broma que le haría a mis amigos y ya después en de un rato les diría, güey, no es cierto, o sea, era gratis, ¿no? No más como por la broma. Pero este cuate, no, o sea, no le importó también después de que los vuelve a ver y hasta la chava creo que le reclama así de, sé que eran gratis. Y no le importó. <risa> así como, ¿por qué lo hizo? Bueno, ya, yeah. ese fue un chiste que me llamó mucho la atención. Pero eso, ¿no? Que, que en realidad, pues incluso los, las personas, y es que no lo dudo ni tantito, me ha tocado ver a gente que está en puestos, pues no de poder altísimo, pero sí con, en puestos importantes, que son unos verdaderos sonsos, o sea, son unos, es que no quiero decir malas palabras, yo traté de, de terminar el año diciendo menos malas palabras, pero bueno, lo voy a decir como que son unos idiotas, eso, son unos cretinos y unos idiotas, eh, a pesar de estar en un lugar como de poder en donde dices, bueno, tendrías que tomarte las cosas en serio. No, no lo hacen, no lo hacen. Entonces, esa parte me gustó que lo, que lo evidenciaran. También la reacción que tiene la presidenta, ¿no? Cuando esta gente llega y les dice, oye, hay un asteroide gigantesco dirigiéndose a la Tierra, nos vamos a morir todos, ¿no? Y la reacción de la presidenta es así como de, ah, sí, ok, mira, todo el tiempo tengo como alertas de ese tipo, ¿cuál es la, pro la probabilidad de que eso pase? Y cuando le dice el 100%, ella dice, no, es que eso suena muy negativo, no podemos decir que el 100%. A ver, bueno, y con toda esta información que quieren que les dé, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Y es como, güey, lo que te cuesta y no te cuesta a ti, o sea, es como, eres la dirigente de una de las naciones más importantes y más desarrolladas del mundo viene un asteroide como que tu función sería como hablar con otras naciones igual de potentes para hacer como hasta lo imposible porque ese asteroide no llegue o si llega pues tener ya planes o no sé no o sea de eso encárgate tú te venimos a avisar que hay una crisis eh, pero no <risa> lo que ellos le dicen es como <coughs> ¿sabes qué? no me acuerdo exactamente cuál es la palabra que usan o bueno las palabras que usan pero algo así como de vamos a esperar porque vienen elecciones entonces no quieren como que les afecte este rollo de hecho está más ocupada con un escándalo sexual de uno de sus este, de un politiquillo menor ahí que realmente por esto de hecho ni los atienden precisamente porque ella está tratando ese tema o sea como que hay cosas que para la gente para la audiencia son más importantes y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la de la, este, de la peli. Y sí, o sea, varias cosas que parecen un chiste, pero que yo estoy segura que serían tal cual. Ahorita las vamos a ver. este ah Bueno, pues entonces le dicen así como, bueno, gracias, vamos a esperar y analizar esta situación... Eh, mientras que lo cheque gente que viene de buenas universidades, ¿no? porque ellos vienen de una universidad estatal. Y digo, wow, hasta en Estados Unidos hay como esas diferencias. Imagínate que llegara alguien aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y les dijera, güey, acabo de descubrir un, una cosa muy importante, ya no digamos un asteroide que se va a estrellar contra la Tierra. Un descubrimiento acá muy chido. Ah, órale, bueno, gracias por participar. ¿No? En México sería así como de, bueno, se lo vamos a pasar a los del Ibero o a los del Tecto Monterrey. Así, muchas gracias, que ellos lo chequen. Pero bueno, siguen siendo palabras menores en comparación a sus universidades buenas de Estados Unidos. Eh, y bueno, después de eso, hay una, una cosa que me, que me llamó también mucho la atención, que es que empiezan, bueno, esta, esta escena con el, ay, no sé, es como un Steve Jobs, pero más, ay, no sé, como pareciera que tiene como un tipo de Asperger o algo así, no sé, está caricaturizado, obviamente, un tipo que tiene como toda la tecnología del mundo, y eh, pues él empieza a dar su, su conferencia en donde empieza a hablar como de telefonía y de todas las cosas que ofrece y que tienen los mejores algoritmos para que nunca más regresen los sentimientos de tristeza. Estos algoritmos pueden analizarte y si estás triste te dan algo para que ya no estés triste porque qué feo es eso de estar triste, cero, cool. Entonces les dan dando como puros placebos para el estado emocional. Y eso, evidentemente, pues también está pasando actualmente, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando, y otra vez ahí voy a tirarle hate a los coaches <ríe> y a los influencers estos de vida que se le pasan diciendo así como de, no, es que este tienes que estar feliz siempre, es que no es de ganadores y de triunfadores estar triste o ser este, negativo, al contrario, siempre tienes que estar positivo y optimista y buena onda, eso es de ganadores, si tú cuestionas al mundo, si lo ves con cinismo, si lo ves con amargura, si lo ves con realismo, estás mal y eres un perdedor. <risa> Así, igualito en, las, en, la, en la película, ¿no? Entonces, también me pareció un punto importante que analizar. Hay muchos puntos que se pueden como desmenuzar un poquito más. Pero bueno, ahí pasa como rapidito, igual esta onda de no, ni pelar a los niños, ¿no? Como que los niños están muy emocionados así de ver a, a, a este señor y el señor así como de, ni te topo morra. Eh, y bueno, viene otra vez, ¿no? Esta, esta parte con eh, los medios y su circo, ¿no? O sea, ante esa certeza de extinción pues todo parecería irrelevante, ¿no? Como que, bueno, ya lo demás, ¿qué importa? O sea, nos vamos a morir, no importa lo que hagamos, ¿no? Alcanza la tecnología actual o tal vez sí, pero pues estos no están haciendo nada. No importa. No importa, véanse todos al diablo, ¿no? Y pues caes en esa misma crisis. Pero al mismo tiempo hay cosas que al mundo le importarían más como esta onda de, hay una participación de Ariana Grande en donde se supone que rompió con un novio y que eran así como una pareja muy famosa, que en verdad, o sea, la, los medios son así, todo el tiempo están como que al pendiente de cosas así de, pues perdón, pero de estúpidas. Me <ríe> parezco, tía. ay, perdón por la mala palabra. No me refiero a que sea estúpido que la gente tenga relaciones emocionales o sentimentales con otra gente, ¿no? Es como de, oh, pues es básico. Pero que los medios de comunicación estén súper al pendiente de las relaciones amorosas de las superestrellas es algo estúpido y superfluo y que no entiendo por qué a la gente le interesan. O sea, como en los chismes de espectáculos y eso. ¿Y a mí qué? ¿No? Pero pues obviamente eso es lo mediático y lo importante. Y a los científicos les dejan una... Aparte que fue todo un circo, ¿no? Así como de que ellos volvían ahí en vivo. Y a los científicos les dejan así como... Un ratitito para que hablen y aparte como que todo lo toman como con mucho humor los conductores, ¿no? Así como de, ay sí, bueno, ¿y eso qué significa? Ay, no, pero no seamos tan negativos y así como de, la chica tiene de hecho un, una crisis, ¿no? Y les les grita ahí mismo, ¿no? De, ¿saben qué? Pues es que todos nos vamos a morir y deberían de tomarlo con mucho más seriedad. Tanto así que la chica termina volviéndose un meme y esa es otra de las cosas que me parece que sí, claro que sí pasaría. ¿Qué pasó con el COVID? Hubo memes por todos lados. Cuando ha habido temblores y desastres naturales, ha habido memes al respecto, pero rapidísimo, rapidísimo, en minutos, un par de, es más, segundos y ya subieron memes. Y lo hacemos humor, sobre todo, no sé si sobre todo los mexicanos, ¿no? Pero yo hablo de mi contexto. Aquí en México, cuando han pasado cosas feas o cosas indignantes, también viene el meme, ¿no? Y entonces, pues, digo, la, la chica al final no vi que tuviera como alguna crisis a, ca a causa de los memes o de que fuera considerado un chiste como tal. No fue tanto una crisis, fue como de, ay, me chocan todos, déjenme en paz, Sí, soy la mona esa, ya, déjenme, ¿no? Yo soy la clase de persona que no le gusta tomarse todo demasiado, en serio siento que ya la vida está bien fea como para que todo sea tomado con mucha seriedad, perdón que lo diga así, digo, es una forma de resumirlo, pero eh, creo que sí hay cosas con las que definitivamente no se puede hacer humor y, y porque le restas importancia a la situación. Entonces, pero creo que para la sociedad en general no hay esos límites, ¿no? Entonces, eso fue lo que se me hizo así como muy novedoso de, de la película. Porque todas las películas hasta ahora que han tratado acerca de, de desastres naturales, de muerte, de asteroides, siempre son heroicos. Ah, de hecho, ahí mismo lo dicen, siempre necesitan un héroe porque hasta intentan mandar a un este, general, que por cierto, ese actor ha sido mi crush toda la vida y llevaba años sin verlo, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que le hace de Hellboy en las primeritas, en las buenas. Se me olvida su nombre, pero bueno, él, y ahí está bien viejito, y yo así como de, no puede ser, mi crush envejeció. Pero bueno, ese actor, <ríe> el general, lo mandan con para que sea el héroe porque todo mundo necesita un héroe. Entonces están muy conscientes de lo que la gente quiere. No dejan de darles ese circo. Al pueblo, pan y circo. ¿no? Al final y al cabo son los dirigentes de una nación súper importante. Y saben que la gente lo que le gusta es el, el entretenimiento. Bueno. Ah, y aquí, otra vez dice: Es que eh, hice este apunte mil veces. Porque mil veces se ve en la. En la película que, bueno, otra vez, las personas en el poder pues no son aptas, ¿no? Son corruptas. Eh, hay un, un momento también en donde eh, el protagonista también se ve envuelto como en esta situación, ¿no? Y se empieza a dejar llevar. Pues porque es lo que te rodea. Estás como ya en ese medio, ves que no puedes tal vez luchar contra ellos. Entonces, pues te les unes o pues tratas de hacer tu lucha de la misma forma como entrar en su misma dinámica. Este chico, el protagonista, bueno, señor, don Leonardo DiCaprio, eh, hay una parte donde dice, tengo un cuarto de millón de suscriptores y entonces se pone ahí a, contestar, sí. a contestarle a sus haters y a los conspiranoicos y les habla así de, no, pues es que la ciencia tiene la respuesta a estas cosas que estás diciendo, que no estás viendo y así, o sea, como que realmente él también entra en esta dinámica. Ya mediática, porque se empieza a hacer famoso y lo empiezan a tachar así como del doctor sexy. Eso también, ¿no? Como que siempre tendemos a sexualizar a las figuras de poder y eso se me hizo cagadísimo porque pasó en México. Bueno, no no, no sé si figuras de poder, sino figuras como mediáticas. Pasó con este doctor Gatel que todas las señoras decían: Ay, no es que el doctor tan guapo, siempre lo veo a las siete de la noche ahí dando su informe. Y es como: Señora, por favor, es un médico que está dando información acerca del virus, cálmese. Y, y es que hagan de cuenta, o sea, es igualito al personaje de pero no bueno, igualito. Pero bueno, empezó así todo como tímido, como soncito al principio, el doctor Gatela ahí a dar sus. Este, estimaciones y tal y después se empezó a volver famoso y empezaron a decir que ah qué sexy y ahora ya el señor ya salía así como con más seguridad a dar también información y también terminó convirtiéndose pues en el vocero de lo que lo, el poder quiere que diga ¿no? independientemente de que él tal vez esté de acuerdo o no con ciertas cosas pues él tenía que decir ah es que es así porque es lo que le mandaban decir y al final también pasa con este personaje. Entonces siento que no falla en ningún momento la película. Podrían parecer situaciones irreales o imposibles, pero lo podemos ver en nuestra realidad actual. O sea, realmente todo eso pasa y creo que realmente pasaría si estuviéramos ante una situación tan inminente. Seguiríamos siendo los mismos changos onzos que somos hasta ahora. Y eso es lo que más me preocupa, o sea, que no creo que haya una situación en el mundo que hiciera que la sociedad cambiara de cómo está ahorita, ¿no? Y no es que diga que en otro tiempo fue mejor, pero creo que también estamos muy acostumbrados ya a ser la generación de consumo y de entretenimiento y como basar toda nuestra vida en eso, ¿no? Incluso nuestras aspiraciones... Eh, de vida y nuestro estilo de vida se basa mucho en lo que vemos en los medios y lo que nos dicen que nos debe gustar. O sea, eso ha sido siempre, pero creo que ahora el entretenimiento forma, no sé, parte como del... por lo menos yo creo que el 70% de nuestras actividades diarias están destinadas a cuestiones relacionadas con el entretenimiento. Tengo que buscar alguna estadística, debe haberla, pero yo estoy segura que por ahí va el número. Entonces... Hace que me cuestione qué le está pasando a la humanidad. O sea, ¿en qué momento nos hicimos tan pendejos? Perdón, ya dije otra vez una mala palabra. Ay, tengo que hacer algo con mi vocabulario. Porque se supone que no debo ser tan soez. Pero bueno, pues aquí andamos. Yo soy así. <risa> ya dije menos groserías que otras veces. Pero bueno, voy a volver ¿no? a lo que estaba diciendo. En donde pues... Eh, los medios realmente empiezan a moldear tanto lo que tú quieres consumir y lo que quieres ver, como también la gente que está en los medios, ¿no? También los moldean a ellos y fue lo que le pasa al personaje de DiCaprio. Incluso, pues, se hace como infiel y cosas así que tú dirías, este señor sabía que no era así, pero, pues, se dejó llevar, ¿no? Eh... Y pues también la, la crítica de que la política y todas las decisiones que se toman pues están al servicio de intereses particulares y generalmente intereses particulares de tipo económico, ¿no? Eh, también otra cosa que viene ahí es de que depende quién te da la información, depende cómo la tomas. O sea, por ejemplo, te da la información una chava que colapsó porque, pues, es un tema muy fuerte, ¿no? El decir, nos vamos a extinguir. Pues, obviamente, está totalmente desacreditada porque la viste entrar en crisis, la viste llorando, ¿no? Y dices, o sea, es que, no, o sea, no me voy a fiar de esta persona. En cambio, el doctor se quedó como muy tranquilo y como casi in inamovible y entonces se le empieza a dar confianza, o al menos eso parecía en la pantalla, ¿no? Se le empieza a dar la confianza, y entonces a él sí se le cree. Eh, y lo invitan, como a mil programas, incluso ahí con unos mopeds a hablar acerca del meteorito, bueno, el asteroide. No sé cuál es la diferencia entre meteorito y asteroide y debería de investigarla. Pero es que acabo de ver la película, dije, no, es que lo tengo que decir justo ahora, porque si no, ya no lo voy a hacer después. Pero lo voy a checar. Alguna vez lo supe pero ahora no lo recuerdo, pero me parece que es un asteroide. Eh, y pues que todo al final termina siendo como también entretenimiento, ¿no? O sea, al final este tema se ve, se vuelve superfluo, el hecho de que viene un asteroide hacia ti, y se ve que incluso los influencers están así como tomándose fotos, como mirando hacia el cielo, y empieza a ver como trending toppings de cosas acerca del asteroide, se vuelven memes, tanto la chica como el doctor, porque el doctor, les digo, o sea, lo vuelven como un sex symbol, y entonces también lo vuelven meme, eh, como que todas esas situaciones de que todo puede ser entretenimiento, no tenemos llenadera con eso. Luego, ah, pues miren, aquí puse esto de, de la frase que dice la presidenta, no de un peligro aterrador es una extraordinaria oportunidad. Y es como de, ok, este, um, sí, pero no. <ríe> y es que es lo que les digo, de repente nos llega como información que parece muy científica o muy certera o como que de otras culturas y decimos, no, bueno, pues es que debe tener algo de verdad, ¿no? Pero cuando ya se tergiversa el sentido ya es donde uno debe cuestionarse como de, ok, ajá pero no siempre, pero no en este caso, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que pasa con los, otra vez ahí voy, con los motivadores y los influencers y esta gente que de repente te tira frases que incluso dijeron pensadores importantes y gente muy conocedora del mundo y de la vida y pues, que se la pasaron analizando la sociedad y su conjunto. Y entonces dices, no, bueno, es que esta persona me lo está diciendo eh, debe ser verdad porque está citando a, no sé, a Nietzsche, ¿no? Pero no, <risa> hay un contexto para cada cosa. No es que nada más cites palabras bonitas. Eh, bueno, estaba eh, como con esta reflexión, ¿no? Ya me perdí un poquito, pero de que de repente nos dicen una frase que puede parecer como muy verdadera, pero que en realidad está obedeciendo nada más a sus... Intereses. Entonces creo que debemos saber cómo ser muy críticos al respecto de por qué me está diciendo esto. Sobre todo nuestras autoridades. ¿no? Pasó, y aquí me voy a desviar otra vez del tema, que por ejemplo, siempre pasa. Pues son elecciones, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por cuál voto? Dudo que alguien diga, este es el mejor. Yo creo que la mayoría de los que vamos a votar vamos con actitud de, ay, me lleva la fregada, voy a votar por el menos peor o el que creo que es el menos peor, ¿no? Porque no tengo la certeza de cuál de esta bola de mensos va a ser el menos peor, bueno, pues voto por este. Pero mucha gente se casa con su voto y entonces dicen, no, pues yo voté por fulanito y tiene mi apoyo incondicional, ¿no? Y no, nuestras figuras de poder siempre deben ser cuestionadas, no importa si votamos por ellos o no, si hacen las cosas bien, que bueno, si están haciendo las cosas mal, oye, yo voté por ti o no, pero necesito que hagas las cosas bien, que esto que tú dijiste que ibas a hacer lo cumplas, que esto que estás haciendo no está bien, no me gusta cómo lo estás llevando, o sea que realmente nuestro ejercicio democrático y político no termina el día que vamos a votar, sino que es de todos los días, somos ciudadanos todos los días, 24-7. Y esto lo digo precisamente porque hay una parte donde la chica le dice a la presidenta, yo no voté por ti, <ríe> me pareces como una persona horrible, pero espero que hagas tu trabajo, ¿no? Y, y creo que esa debería ser la actitud que todos deberíamos de tener ante nuestros dirigentes, pero no. Y sobre todo creo que, pues, acá en mi pueblo, ¿no? que se tiende que a los políticos, híjole, hasta reverencias les hacen y no, pásele, señor presidente municipal, pásele, señor gobernador. Ay, ya viste que el gobernador de Hidalgo, bien humilde, Anda ahí en el pueblo haciendo, este, ayudando con los que se inundaron. Ay, qué bonito nuestro gobernador. Es su trabajo. O sea, ay, no, no. No puedo con mi gente, en serio. Es su trabajo, y es lo único que deben hacer. Y deben de estar al pendiente, y deben de estar haciendo lo que se les pidió que hicieran para lo que se les paga. Son servidores públicos que no se les olvide eso. Y bueno otra vez retomo ya la película eh, y bueno también esto no de nuevamente que los intereses de los de arriba no eh, pues en realidad en algún punto están siendo el problema o sea nos llevan al diablo <ríe> a la muerte a la destrucción y aparte lo disfrazan de filantropía de una forma super hipócrita que yo sé que si es así hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo que es como la caricatura de Steve Jobs que dice que este asteroide, descubren que este asteroide tiene como minerales muy importantes sobre todo para las telecomunicaciones y entonces este señor dice pues es que en lugar... Ah, porque ya tenían un plan para destruir el asteroide y dice, no, ¿sabes qué? Pues en lugar de destruirlo podemos aprovechar esos recursos. Entonces vamos a fragmentarlo en muchos pedacitos y con eso incluso podríamos acabar con el hambre, ¿no? <risa> que estoy segura que pasaría algo así, o sea, estoy segura que esto están previniendo lo que va a pasar en un futuro, porque ya quiero que sepan que por ahí ha habido un par de noticias, no las he seguido, pero en algún momento escuché que había como dos asteroides que venían como con dirección hacia la Tierra, todavía están muy lejanos, muy, pero pues están como analizando sus órbitas precisamente pues para, para prevenir que pase una catástrofe, ¿no? Según, pero yo estoy segura que si vieran que trae diamantes, oro o precisamente estos eh, minerales que están muy escasos en la Tierra pero que se necesitan para las telecomunicaciones y que ahorita pues es la industria más rentable, este, pues, yo creo que harían exactamente lo mismo. así No hay que destruirlo, hay que dejar que se estrelle. En partecitas, pero que se estrelle. ¿no? Y que todavía lo disfracen diciendo, es que esto va a acabar con el hambre del mundo, porque imagínate, ya va a haber como más recursos, y que lo, disfr lo disfracen de algo bonito. Se me hace como, claro que pasaría. Y así de hipócritas son los poderosos, ¿no? los que están hasta arriba. No el riquillo de la colonia. No, la gente pudiente de tu ciudad, no, 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 no. La gente de hasta mero arriba, que creo que jamás en la vida nos vamos a cruzar así, pero ni de frente con esa gente, porque es gente que en verdad ya está en unos niveles tanto políticos como económicos que no, pues ya ni los vemos, no los alcanzamos. Bueno, volvemos, ¿no? Entonces, también viene este, este discurso, ¿no? Donde pues a la presidenta decide hacerle caso al Steve Jobs caricaturizado, que no me acuerdo qué nombre le ponen aquí en la serie. <coughs> y entonces pues viene el discurso de siempre, ¿no? Donde Estados Unidos pues es el pinche salvador del mundo, y hay una frasecita que dice Leonardo DiCaprio que dice algo así como espero que la presidenta esté cuidando de todos nosotros, porque pues se da cuenta que ella está tomando decisiones erróneas, pero pues que espera de que dentro de esas decisiones erróneas lo esté haciendo por un bien mayor, ¿No? Eh, y hasta llora y se frustra. Y entonces yo digo: Bueno, en ese momento dije, ¿no? A ver, ¿pero por qué es sobre Estados Unidos que no existen otros gobiernos? Yo creo que si esto pasara en la realidad, gobiernos de todos lados en primera probablemente se unirían, pero al mismo tiempo, como con muchos proyectos diferentes, para que si falla uno, viene otro y viene otro y viene otro. Y si no, cada gobierno tendría el suyo. Lo vimos con el COVID. O sea, mientras Estados Unidos corría en círculos aterrado, ya los rusos estaban tratando de desarrollar una vacuna, pero ya los chinos también la suya, ¿no? Entonces, creo que esta onda que siempre tiene los Estados Unidos de ponerse como el pinche chingón del mundo, en algún punto tienen que darse cuenta de que no lo son. O sea, yo creí que les iba a caer el veinte ahorita con lo del COVID, pero evidentemente no, ¿no? Eh, y se siguen poniendo como en ese papel, ¿no? Así como de es que somos los chingones, somos los cuidadores del mundo. Y en algún momento pensé que esta película como que haría un poco de sátira de eso, pero no, creo que lo siguieron como perpetuando. O al menos no, no noté la sátira si en algún momento lo hicieron. Eh, y bueno, de repente resulta que ya se rebelan, ¿no? Contra la presidenta, porque ven que está haciendo pura pendejada. Y entonces, otra vez dije, groserías. Bueno, eh, empiezan a hacer como sus campañas por su lado, hacen un concierto enorme eh, y empiezan a hacer trending topping, la frase, o bueno, empiezan a hacer tendencia, la frase miren arriba, ¿no? Como para decir a la gente, es que miren, ahí se puede ver el asteroide, ahí está, ya viene hacia acá, véanlo. Eh, y contrario, lo, el, la presidenta y su gente empiezan a, a decir no miren hacia arriba y se empieza a hacer también tendencia mundial el no miren hacia arriba porque empiezan a decir es que ellos nos quieren ver asustados, quieren que no estemos unidos, pero este nosotros tenemos aquí la solución, vamos a enviar estos drones a que rompan el asteroide y eso va a ser beneficioso para todos nosotros, pero ellos no quieren eso, y así, ¿no?, como sus cosas de siempre, de Coco Wash. Eh, se me hizo chistoso que como que ya nada más faltaban 25 días, y en 25 días se supone que se organizaron, organizaron el concierto, lograron que otros gobiernos también quisieran hacer como su propio este, proyecto para destruir el asteroide, 25 días... O sea, yo en 25 días no he podido contratar a una persona que necesito para cubrir mis vacantes. ¿Estos van a lograr en 25 días organizar a todo el mundo? No lo sé, Rick, parece falso, pero bueno, es película al final y al cabo, ¿no? Este... Y bueno, ya, ya viene como la, la última parte, ¿no? Cuando ya es visible porque ya, ya llega el momento en el que el asteroide ya es visible. Entonces, como que ya toda la gente se da cuenta, ¿no?, de que, oye, pues es que esto sí es ya un peligro, o sea, ya viene, sí es real, ¿no? Un, un, me conmovió mucho la escena en donde el chico se pone a rezar, porque creo que en algún momento nos volvemos como cínicos, eh, nos gusta mucho sentir que tenemos el control de todo, pero creo yo también, a pesar de que no profeso una religión, o más bien ninguna, que si me viera ante una situación similar, probablemente yo también me pondría como a, no sé si a rezar, pero por lo menos como a pedir a algo más, así como de híjole, la regué, ¿no? <risa> Perdón por lo que hicimos, ya nos vamos a morir todos al diablo, pero estoy arrepentido de esta situación, no sé, creo que yo también iría por ahí. este Y yo creo que por eso también me, me conmovió tan poco. Digo, me conmovió mucho. <ríe> me conmovió también. Perdón, es que ya es muy noche. Ya me quiero dormir. Pero bueno, ya voy a terminar. Este, llegué a un punto en donde sentí mucha angustia. Porque. Pues sí, ¿no? O sea. Nadie cree en las cosas que no pueden ver, ya cuando ya está visible o que lo pueden ver, entonces creen que sí es un peligro. Insisto, lo mismo pasó con esta enfermedad horrible del COVID todo el año pasado. O sea, gente diciendo, no, eso no existe, hasta que se empezaron a morir personas cercanas, y aún así negarlo y decir, ¿saben qué es? Que no, es que es este una conspiración, o se están poniendo cosas en la comida, o no sé, no que empezaron a decir puras estupideces cuando es como, a ver... Lee tantito, infórmate tantito, sé tantito lógico, tantito crítico, nada más tantito. Y date cuenta de cómo son las cosas, ¿no? De lo que hay, de la realidad aplastante que estamos teniendo enfrente de nosotros. ¿no? Y creo que lo mismo pasaría ante una situación como la que plantea la película, y sí sentí como esa, ya el último, los últimos minutos sí sentí así como de no lo van a lograr. Yo estaba así como bien, así de, no manches, no lo van a lograr. Eh, y sobre todo la onda de que, pues a pesar de que viene una devastación inminente y nunca dejó de importar el dinero, ¿no? Y el capitalismo, porque, por ejemplo, el hijo de la presidenta dar un discurso así como de, lo importante son las cosas. Y ojalá que estemos vivos para poder seguir disfrutar de las cosas, seguir disfrutando de las cosas, ¿no? Creo que hasta la presidenta le cae el 20 porque lo volteé a ver así como diciendo, mi hijo, o sea, ¿no estás viendo? Creo que también fue así como ¿qué hice con este güey? ¿No? O sea, ¿en qué lo convertí? No sé, me hubiera gustado que hubiera como más reflexión al, al respecto. Este. Y pues al final, el final es. Pues no sé si diría agridulce porque por una parte es, pues ya viene un final cómico, o sea, el mero, mero, mero final es relativamente cómico, pero justo antes de ese, o sea, el final ya de nuestros personajes principales, pues ya te deja como con esa reflexión de qué es lo realmente importante, ¿no? ¿Cuál es la razón de que estemos vivos? No sé si exista, o para qué estamos vivos, o qué de lo que estamos haciendo en nuestra vida, tiene relevancia, quiénes son las personas importantes en nuestra vida, es realmente como este placebo emocional que nos dan el entretenimiento y los placeres, son realmente tan importantes al final del día, creo que es como que el, el final como lo que te deja, no así como de... Acá fue un poco cursi, como de, bueno, nos reunimos todos en familia, nosotros, todos los seres queridos, juntos, y aquí para morir juntos, todos. Eh, ajá, <risa> o sea, sí, pero creo que también como que se quedó un poquito corto en eso. Yo esperaba como un poquitito más, un poquito más, no sé en qué, pero como que sentí que sí me conmovió, sí me hizo sentir devastada y angustiada, pero como que faltó un algo pero supongo que fue por el tono de la película porque les digo al final termina como con algo muy cómico esta onda de que el algoritmo realmente adivinó la muerte de la presidenta ¿no? eso es así como de ah ok ok <ríe> eso estuvo estuvo bueno eh, pero bueno creo que al final esta película se presta para analizarla desde muchos lados, les digo, ahorita fue como más bien como varios puntos que quería comentar y relacionarlos con cómo lo lleva, llevaríamos a cabo en la realidad, también esta situación de las crisis, ¿no? O sea, fue como lo que me llamó la atención, la acabo de terminar de ver. <risa> Entonces, pues todavía no le hago como mucho análisis y que es bien noche, ¿no? Quisiera decirles que sí voy a hacer un análisis profundo o tal vez de alguna de alguno de los personajes, pero no sé si lo haga porque me conozco. Y aparte yo dije, no, ya no voy a hacer más episodios del podcast hasta enero porque ya ando con mucho trabajo. Pero es que no quise dejar pasar esto. Chicos, la tienen que ver. Bueno, si se chutaron todo esto y ya se chutaron todos los spoilers y no la han visto, mejor véanla. Y después me platican qué les pareció. Y si están escuchando esto a través de YouTube, pues déjenme ahí sus comentarios comentarios. ¿Qué les pareció? Su like, su dislike, todo lo que quieran. Díganme, ay, viejas once, o sea, ¿para qué repites lo que ya vimos? Ajá, bueno, nomás les estoy contando qué fue lo que me llamó la atención de la película, ¿no? este No creo que sea una película que necesite como explicarse. Vamos, no es así como súper profunda, sino más bien es satírica, tiene un humor muy chido. Eh, y creo que la reflexión está en eso, ¿no? En realmente cómo estamos ahorita como sociedad viviendo las crisis que estamos viviendo, la crisis ambiental, o sea, se nos viene encima la crisis ambiental, ya se ha dicho, ¿no? Después de cierta fecha y cierta situación, ya no va a haber, no es reversible, y aún así nos vale madre, ¿no? Como que seguimos eh, teniendo nuestros mismos hábitos de consumo, nuestras mismas aspiraciones de siempre, que tal vez no son como tan buenas para la madre tierra, ¿no? O sea, ay, la madre tierra me voy muy hippie. Pero creo que también es eso, o sea, reflexionar cuál es nuestro papel en el mundo y qué es lo que podemos ir cambiando. Tal vez hacer pequeños, pequeñas modificaciones en nuestro estilo de vida para impactar lo menos posible. ¿no? Que Obviamente quienes más impactan pues sí son las mega eh, este, empresas que desabastan desabast de agua a muchas regiones o que contaminan, ¿no? Es así, obviamente son el problema mayor, pero también creo que pequeños esfuerzos pueden crear un poco de impacto, un poquito por lo menos, ¿no? O sea, tal vez dejar de consumir ciertos productos, ciertas marcas, eh, tener como mejores... Um, no sé cómo decirlo, pero como habilidades comunitarias, por decirlo así, o sea, como ponernos en, en comunidad para podernos apoyar unos con otros eh, en ciertas situaciones, no ciertas circunstancias. Por ejemplo, esto de que todos los días me quejo también de la cantidad de tráfico que hay, porque tú ves y va una persona por coche y dijeras, bueno, son coches compactos. No, no son coches compactos, son sedán o incluso hasta camionetas de mamá con una sola persona una persona en un coche para seis que ocupa cuánto espacio entonces realmente ya no cabemos ¿no? tal vez entre dos, tres nos podemos dar ride de repente de acá para allá, de allá para acá y es digamos menos problemático un poco menos contaminación, menos caos en la ciudad, menos contaminación auditiva por los claxons, o sea como que hay como varias cosas, ese es un ejemplo ¿no? pedorro tal vez pero es un ejemplo de que pequeñas acciones tal vez pueden ir ayudando un poco, quitándole eh, peso a ciertas eh, ciertas problemáticas. ¿no? Pero bueno, bueno es un, un ejemplo burdo y creo que precisamente es la idea, ¿no? que veamos lo absurdo y lo estúpidos que somos como humanos, como primates, que seguimos siendo changos que seguimos haciendo cosas muy absurdas por el mero placer, ¿no? De, de que podemos. Entonces reflexionemos en eso, dejemos de ser esos changos estúpidos, dejemos de actuar nada más por inercia o por entretenimiento y empecemos a ser un poco más eh, críticos. Siempre, con todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que consumimos y lo que decimos. Incluso yo trato de no ser tan soez. <risa> o por lo menos que si voy a decir algo, sea algo que no esté tan equivocado. O tratar como de basar lo que estoy diciendo en hechos científicos, ¿no? De repente así como de, bueno, esto se trata de esto. Al final y al cabo yo también siempre les digo, no me crean al 100%, investiguen también por su lado, ¿no? Eh, sean críticos con todo y con todos. Y eh, bueno, pues creo que ahí termina. Espero que me den una retroalimentación. Insisto, gracias por escucharme. Eh, perdón por aburrirlos tanto. Pero es que a veces está bueno poner un podcast X en lo que uno hace el que hacer. Y bueno, ya, chicos, los amo. Bye. Besitos. Acuérdense de darle like, suscribirse y si están en YouTube, activar la campanita. Ay, no sé, esas cosas que dicen los influencers que ayudan que, a que se distribuya y que más personas escuchen y bla. Ay, si quieren, <risa> les encargo. Pero lo que sí, por favor, retroalimentenme, díganme. Ah, mira, esto me pareció, esto no. Me gustaría como tener ahí una breve disertación o plática acerca de cualquier tema, de cualquier episodio del que ustedes quieran platíquenme muchachos, sale, y ya, les mando un beso, ahora sí, los amo, bye.